0: Hallo meine Liebe, jetzt sprechen wir über ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Und zwar über Pupse, Verstopfung, Durchfall und die Verdauung. Und vor allen Dingen über Verdauungsbeschwerden und was sie mit uns machen. Eine gesunde Verdauung ist der Schlüssel, damit du abnehmen kannst, damit du Muskeln aufbauen kannst, damit dein Hormonhaushalt gesund und ausgeglichen ist, dein Immunsystem funktioniert und deine Psyche gut funktioniert, denn 95 Prozent der Serotoninproduktion findet im Darm statt. Serotonin ist ein Botenstoff, ein Bestandteil von zum Beispiel Dopamin, unserem Glückshormon. Das heißt also, wenn mit deiner Verdauung etwas nicht in Ordnung ist, dann kann es sehr gut sein, dass es bei dir Depressionen und Stimmungsschwankungen auslöst und man kennt mittlerweile auch den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und chronischen Darmerkrankungen. Das heißt, du solltest jetzt ganz genau aufpassen, wenn du in irgendeiner Form Verdauungsprobleme hast, Schmerzen im Magen-Darm-Trakt oder ja, irgendwie ein ständiges Unwohlsein. Denn es ist nicht normal, auf einmal mal ohne Grund Durchfall zu haben oder Verstopfung. Und ja, wir pupsen jeden Tag so ein bisschen... Aber irgendwann ist auch das zu viel und wenn du eben ein ständig einen riesen Playbauch hast, dann ist da definitiv was nicht in Ordnung und dem gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf den Grund. Es ist ein schwieriges Thema, weil man eben immer noch nicht so viel weiß, besonders über die Darmflora oder auch das Mikrobiom. Ja, vielleicht hast du das schon mal gehört, die Darmflora besteht aus Darmbakterien, sowohl guten als auch weniger guten und das sollte in, einem, in einer guten Balance sein. Diese Darmflora spielt eine riesige Rolle. Sie spielt so eine große Rolle, das konnte man vor Jahren nicht ahnen, wie krass unsere Darmflora und auch zum Beispiel Parasiten, wie zum Beispiel den Candida, also Pilzinfektionen zum Beispiel, ja, was für eine Auswirkung die auf uns haben. Viele Darmbakterien sind heute noch ein sehr großes Mysterium, weil man einige gar nicht isolieren kann. Das heißt, wir können sie nicht einfach aus dem Darm rausholen und im Labor untersuchen, weil sie einfach sofort den Geist aufgeben, weil sie gar nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen können. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, aber man weiß mittlerweile um die große Rolle des Darms und deswegen wird da auch immer weiter geforscht und es wird in den nächsten Jahren ganz sicherlich noch ganz große, krasse Erkenntnisse zu diesem Organ geben, überhaupt zum Verdauungstrakt. Und da möchte ich dir erstmal so ein bisschen erklären, wie die Verdauung eigentlich funktioniert. Wenn du etwas isst, dann kaust du es optimalerweise und speichelst es eben mit dem Speichel schon ein. Das heißt, das ist schon der erste Verdauungsvorgang, der von vielen ja, so ein Stück weit ignoriert wird, wenn geschlungen wird, wenn nicht richtig gekaut wird. Und hier nimmst du alleine schon dem Darm oder dem Magen erstmal sehr viel Arbeit ab, wenn du ordentlich die Nahrung einspeichelst. Danach schlugst du die Nahrung runter durch die Speiseröhre, landet sie im Magen. Dein Magen hängt so ein bisschen schief in deinem ja, ein bisschen unterhalb in deinem Brustkorb und ja, ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Schlauch. Ja? Und der Magen ist, kannst du dir vorstellen, so ein bisschen wie eine Waschmaschine. Der wirft diese Essensreste immer wieder an die Magenwand und gleichzeitig wird durch Verdauungsenzyme und Verdauungssäften eben diese Nahrung verarbeitet. Die Magensäure bringt dabei zum Beispiel Eiweiß zum Stocken. Im Prinzip so, wie wenn du Eiweiß kochst. Das heißt, vielleicht hast du dich schon mal übergeben und hast gemerkt, da sind überall so weiße Brocken drin. Das ist im Prinzip der Vorgang, wenn die Magensäure das Eiweiß, was du zu dir genommen hast, zum Stocken bringt. Im Prinzip ist also Kochen nur ein Verdauungsvorgang, den wir uns vorwegnehmen. Deswegen ist auch gekochtes Essen meistens für uns einfacher zu verdauen, weil wir dem Magen eben da Arbeit abnehmen. Danach rutscht die Nahrung Stück für Stück in unseren Dünndarm. Der Dünndarm, der ist ja, so um die fünf Meter lang und die Oberfläche sieht, ja, wenn man sich den anguckt, so ein bisschen aus wie Samt. Ich weiß nicht, ob du Samt gerade so vor deinem, vor deinem inneren Auge hast. Das besteht aus ganz vielen Zotten. Ja, und so ist eben der Dünndarm auch aufgebaut. Es gibt Ausstülpungen in dem Dünndarm, der eben wie Zotten aus der Darmwand ragt sozusagen. Und auf diesen Zotten sind nochmal Zotten. Und da kommt eine riesengroße Quadratmöglichkeit. Metazahl zustande, die eben diese Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei, den der Magen in den Dünndarm abgibt, rausfiltern. Und diese Zotten nehmen also die Nährstoffe auf, dadurch gelangen sie ins Blut und werden dann über die Leber gefiltert und dann eben in den Körper verteilt und dahin gebracht, wo sie eben gebraucht werden. Danach rutscht die Nahrung weiter in den Dickdarm. Und hier finden auch noch ein paar wichtige Verdauungsschritte statt, denn einige Bakterien im Dickdarm produzieren als Abfallprodukt bestimmte Nährstoffe, Vitamine zum Beispiel. Und das heißt... Wenn du eben unter Durchfall leidest, können diese Vorgänge nicht richtig abgeschlossen werden. Das heißt, die Resorption, also die Aufnahme der Nährstoffe kann nicht mehr richtig stattfinden. Und du leidest vielleicht unter einem Nährstoffmangel, obwohl du eigentlich genug isst. In unserem Darm finden wir auch sogenanntes Immungewebe. Das heißt, vielleicht hast du den Spruch auch schon mal gehört, im Darm sitzt unser Immunsystem. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn im Darm werden unseren Immunkämpfern, sage ich mal, immer wieder neue Bakterien und Eindringlinge vorgestellt und somit wird das Immunsystem geschult, auf welche Stoffe es zu reagieren hat und zu vernichten hat und auf welche eben nicht, weil sie in den Darm gehören. Im Darm werden wie du schon gehört hast, Serotonin produziert, unter anderem auch noch ganz viele andere Hormone und Enzyme. Und deswegen ist es so wichtig, dass im Darm alles in Einklang ist. Das Mikrobiom bestimmt auch, wie gut wir abnehmen können. Es passt sich zum Beispiel auch unserer Nahrung an. Wir können also bei Menschen, die zum Beispiel vorrangig äh, oder sehr große Mengen an Kohlenhydraten essen, andere Darmbakterien im Überfluss feststellen, als bei Menschen, die eben sehr wenige Kohlenhydrate essen. Und genauso ist es eben auch mit zum Beispiel Ballaststoffen. Die Ballaststoffe in der Nahrung füttern unsere guten Darmbakterien. Wenn du also dich nur von Fastfood und Fertigsachen ernährst und nicht deine 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu dir nimmst, dann sterben die guten Darmbakterien, weil sie nichts mehr zu essen haben und machen damit den Platz frei für Darmbakterien, die halt eben ja uns eher Probleme machen können und zum Beispiel starke Gase bilden. Man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Menschen, die übergewichtig sind und einer Fehlbesiedlung von Bifidobakterien. Das sind Bakterien, die vor allen Dingen über die Muttermilch an das Kind weitergegeben werden und sich dann im Darm ansiedeln. Und wenn zum Beispiel ein Kind nicht gestillt wird, weiß man mittlerweile, dass eben von diesen Bifo Bifidobakterien weniger da sind und hier das Risiko für Übergewicht eben steigt. Auch hängt von der Besiedlung deines Darms ab, ob du zu entzündlichen Erkrankungen im Darm neigst ob du Nährstoffe gut aufnehmen kannst und die Resorption richtig funktioniert. Und es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen Insulinresistenz, also der Vorstufe von Diabetes und Diabetes Typ 2 und deiner Darmflora. Also du siehst, das ist Ultra krass eigentlich, was da in uns vorgeht und wir sollten uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir unsere guten Darmbakterien erhalten und füttern können, sodass sie gerne in uns leben. Ein weiter wichtiger Punkt, den man mittlerweile sehr intensiv untersucht, ist die Verbindung zwischen unserem Gehirn und unserem Darm. Man sagt ja auch gerne, der Darm ist unser zweites Gehirn und das kann man auch wirklich wortwörtlich nehmen. Denn es wird mittlerweile immer klarer, wie stark unser Darm oder beziehungsweise unsere Darmflora und die Mitbewohner, die wir so in uns tragen, eigentlich auf unser Gehirn einwirken. Unser Gehirn ist mit dem Darm über den sogenannten Vagusnerv verbunden. Sein großer Nerv, der durch die Körpermitte geht und eben den Darm mit dem Gehirn verbindet. Hierüber werden Signale gesendet, wie zum Beispiel, ob du Hunger bekommst, ob dein Sättigungsgefühl richtig einsetzt, aber auch zum Beispiel, wenn dein Blutzuckerspiegel reguliert werden muss, wird es über diese Kommunikationsstrecke eben weitergegeben an das Gehirn. Man weiß auch heute, dass die Mikroben und auch die Parasiten in unserem Gehirn ein bestimmtes Verhalten veranlassen können, wie zum Beispiel, dass wir eben bestimmte Vorlieben auf bestimmte Lebensmittel haben. Das heißt, Manchmal dürfen wir uns fragen, ob wirklich wir diejenigen sind, die Lust auf dieses Fastfood haben oder ob uns da jemand anders sagt, dass er das jetzt gerne hätte. Und ich weiß, die Vorstellung gefällt sehr, sehr vielen Menschen nicht, aber ich glaube, wir sollten uns da in Zukunft mit beschäftigen, denn letztendlich bist du diejenige, die entscheidet, welche Darmbakterien sie füttert und welche nicht indem sie eben die richtige Lebensmittelauswahl trifft. Wenn du eine Fehlbesiedlung im Darm hast, dann entstehen Verstopfungen, es entstehen Blähungen, aber auch Durchfall und es fängt auch meistens schon weiter oben im Magen-Darm-Trakt an und zwar beim Magen. Wenn du eben nicht die richtigen Lebensmittel konsumierst, wird der Körper irgendwann auch Probleme haben, genügend Verdauungssäfte zu produzieren und hat auch nicht mehr genügend Enzyme zur Verfügung. Enzyme kannst du dir vorstellen, das sind so wie so kleine Scheren und die schneiden bestimmte Nährstoffe eben schön klein, sodass du sie aufnehmen kannst. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil Enzyme findest du zum Beispiel in Avocado oder in Ananas und es gibt eben bestimmte Lebensmittel, die du essen kannst, um dafür zu sorgen, dass du eben die richtigen Enzyme und die richtigen oder genügend Mengen an Verdauungssäften produzierst. Wenn du eine Dysbiose hast, also ein, ein Ungleichgewicht in der Darmflora, dann kann es letztendlich dazu führen, dass wir Überblähungen, Verstopfungen, Durchfall hin zu Sodbrennen und ein Stechen im Magen-Darm-Trakt auch zu einem Reizdarm oder chronischen Entzündungen kommen. Das heißt, es ist also nicht normal, plötzlich Durchfall zu haben. Es ist nicht normal, ständig verstopft zu sein. Und es ist nicht in Ordnung, wenn du nach jedem Essen einen extrem vorstehenden Bauch hast mit sehr viel Luft. Jetzt ist immer die Frage, was ist denn eigentlich normal oder optimal oder ideal? Natürlich ist es bei jedem so ein bisschen anders. Manche gehen einmal am Tag aufs Klo, andere zwei- oder dreimal, je nachdem, wie viel eben auch gegessen wird, besonders an Kohlenhydraten. Und hier möchte ich gerade einfach mal über ein Thema sprechen, was nicht so gerne angesprochen wird. Wie sieht denn so eine gesunde Kackwurst eigentlich aus? Und da kannst du dir merken, wie eine schöne braune Havanna-Zigarre. <lacht> ja? Also keine Küttel, nicht dunkelschwarz oder richtig, richtig dunkelbraun und knochenhart, sondern eben schön geformt. Und am besten ist es, wenn es so einen bisschen eine flutschige Konsistenz hat. <lacht> so musst du auch nicht stark pressen und das Risiko, dass du irgendwann Hämorrhoiden bekommst, ist eben auch reduziert. Es gibt jetzt unterschiedliche Gründe, warum es zu Problemen im Magen-Darm-Trakt kommt und die möchte ich einfach mal mit dir nach und nach durchgehen. Ja, der erste Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, konzentriere dich auf dein Essen es gibt mittlerweile Untersuchungen, dass 99% der Menschen nicht multitaskingfähig sind. Ja, auch wir Frauen nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du voll bei deinem Essen bist. Und wir haben uns das so angewöhnt, vom Fernseher oder während wir irgendwie unser Handy in die Hand nehmen und ähm, bei Instagram durchscrollen zu, zu essen und wir nehmen das Essen gar nicht mehr wahr. Und da möchte ich an die Stelle so einen kleinen Reminder setzen. Was glaubst du, warum du überhaupt schmecken kannst? Weil du diesen Geschmack eigentlich ursprünglich mal gebraucht hast, um zu entscheiden, ob diese Lebensmittel, die du gerade isst, gesund für dich sind oder nicht. Das heißt, stellen wir uns mal vor, ein Neandertaler läuft durch den Wald. Der musste, wenn er den Pilz gegessen hat, ganz genau schmecken, kauen, langsam essen um für sich herauszufiltern, ob dieser Pilz gut für ihn ist oder giftig. Das heißt, deswegen, alleine nur deswegen, hast du Geschmackssinn. Vielleicht auch noch ein bisschen, damit du überhaupt Lust hast, was zu essen, ja, klar. Aber ich möchte dir damit eigentlich einfach nur noch mal bewusst machen, für was wir diesen Geschmackssinn haben und dass wir es auch brauchen, uns auf unser Essen zu konzentrieren und zu kauen, sodass wir überhaupt spüren, was wir da essen und auch alles richtig einspeicheln, damit es eben schon im Verdauungsprozess losgehen kann und eben auch satt werden. Deswegen möchte ich dir eine kleine Aufgabe mit an die Hand geben. Die nächste Mahlzeit, die du zu dir nimmst. Setz dich einfach mal mit Ruhe davor, nimm einen Löffel oder eine Gabel in den Mund, mach die Augen zu. Und versuch mal mit deiner Zunge, während du kaust natürlich, mit deiner Zunge das Essen zu sehen, vor deinem dritten Auge. Und du wirst sehen, dass du viel schneller satt bist und vielleicht die Portion gar nicht schaffst. Besonders für Menschen, die eben mit ihrem Sättigungsgefühl Probleme haben, ist das eine ultra geile Übung. Der nächste Punkt ist das Thema Stress spielt auch schon damit rein, wenn wir einfach zu hektisch essen, weil wir uns keine Zeit dafür nehmen zu essen. Stress kann aber auch emotionaler Stress sein, Stress auf der Arbeit und wer bitte hat den heute nicht? Ja, also das ist ganz klar. Stress verführt dazu schnell zu essen und ich möchte dir einmal noch so ein bisschen bildlich mitgeben, was eigentlich bei Stress in unserem Körper passiert. Wir wir schütten bestimmte Hormone aus, weil der Körper kann nicht entscheiden, was, unterscheiden, was das jetzt für ein Stress ist. Für den Körper ist Stress immer eine lebensbedrohliche Situation. Und in dieser lebensbedrohlichen Situation ist alles darauf ausgelegt, dass du entweder kämpfen oder rennen kannst. Das heißt, die Organe, die dafür wichtig sind, werden mit Blut versorgt und der Körper geht eigentlich davon aus, dass du in dieser Stresssituation, während du kämpfst oder rennst, nicht unbedingt was isst. Das heißt, deinem Verdauungstrakt wird Blut abgezogen und damit du zum Beispiel kämpfen oder rennen kannst, eine bestimmte Anspannung notwendig, notwendig ist. Das heißt, diese Emotionen wie Stress oder Wut bringen unsere Gefäße dazu, sich zusammenzuziehen. Und alles wird fest und hart. Und wenn du isst, dann normalerweise dehnt sich dann dein Magen aus. Das heißt, das Gewebe des Magens ist locker und wenn da eben Essen reinfällt, dann dehnt sich der Magen aus. Und vielleicht hattest du auch schon mal dieses Gefühl, wenn du enormen Stress hattest, dass das Essen dir wie ein Stein im Magen lag. Und das liegt einfach daran, dass der Magen in dieser Situation extrem fest ist und ja nicht nachgibt. Und das macht dann eben dieses Gefühl. Das heißt, dem Verdauungs Trakt steht nicht mehr genügend Energie zur Verfügung, um das Essen wirklich gut zu verdauen und zu verwerten. Es wird irgendwie so durchgeschoben und deswegen haben viele Menschen auch, wenn sie wirklich starken Stress haben, Magenschmerzen, sie haben Verdauungsprobleme, können überhaupt nicht aufs Klo oder bekommen Durchfall. Vielleicht hast du das auch schon mal über, äh, erlebt und das hängt halt letztendlich eben mit dem Stress zusammen und mit den Hormonen, die in dem Moment ausgeschüttet werden. Das heißt, wenn du isst, hol einmal Tiefluft oder auch zweimal. Dadurch stimulierst du den Vagusnerv und dein Nervensystem fährt ein Stück weit runter. Am besten ist es, tief einatmen und ein bisschen länger ausatmen. Und so kommst du eben in diese Ruhe rein und gibst deinem Körper überhaupt die Möglichkeit, sich dann auch auf die Verdauung zu konzentrieren. Ein nächster Punkt, und das habe ich schon so ein bisschen angesprochen eben, ist das Thema Hormone. Stresshormone hast du eben schon ein bisschen gehört, was die mit unserer Verdauung zu tun haben. Aber es kann eben auch sein, dass du zum Beispiel an einer Schilddrüsenerkrankung leidest. Die Schilddrüse versorgt all unsere Organe mit Energie. Wenn deine Schilddrüse also ein Problem hat, dann kann sie auch den Magen-Darm-Trakt nicht mehr so gut mit Energie versorgen. Das bedeutet, oft kommt es dann zu Verstopfung. Wenn du also unerklärlich ständig Verstopfung hast, dann lass bitte unbedingt mal deine Schilddrüse überprüfen. Der nächste Punkt bezieht sich eigentlich auf die Mahlzeitengrößen und Mahlzeitenmengen. Intermediate Fasting ist ja zum Beispiel in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Wobei das eben auch einfach nicht für jeden geeignet ist. Besonders wenn du große Mengen auch isst, dann solltest du sie auf mehrere kleinere Mahlzeiten einteilen, was ich zum Beispiel sehr gerne mache mit meinen Kundinnen, aber auch bei mir, sind so drei Hauptmahlzeiten und ein Snack. Das funktioniert echt wunderbar. Das hat einfach den Grund, wenn du nur ein- oder zweimal am Tag isst, dass du so große Portionen isst, dass deinem Verdauungssystem einfach nicht genügend Verdauungssäfte und Enzyme zur Verfügung stehen. Deswegen schau hier nochmal genau hin, dass die Portionen nicht zu groß sind. Und dass du eben deine Kapazität nicht komplett ausschöpfst. Weil es hier sonst auch wieder zu Verdauungsproblemen kommen kann. Einfach weil du nicht genügend Verdauungssäfte und Verdauungsenzyme zur Verfügung hast. Dann ist natürlich ein Riesenthema das Thema Trinken. Du solltest zwei bis drei Liter am Tag trinken. Und das fällt vielen schon schwer. Ich weiß, es gibt sehr viele, die schaffen einen Liter oder anderthalb mit Ach und Krach. Ich habe das hier schon mal angesprochen. Gewöhn es dir an, wirklich schon morgens ein großes Glas Wasser zu trinken. Was helfen kann, um auch die Leber ein bisschen in Schwung zu bringen, ist zum Beispiel ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft, also mit dem Saft einer halben Zitrone. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Apfelessig zu arbeiten. Das ist auch eine richtig coole Sache, die ich sehr gerne anwende, wenn meine Damen viel mit Heißhunger zu tun haben, weil dieser Apfelessig eben auch auf den Blutzucker regulierend wirkt. Und so hast du eben schon mal das erste große Glas Wasser zu dir genommen. Wasser ist unheimlich wichtig. Du hast es ganz bestimmt schon mal gehört. Wir bestehen zu einem Riesenteil aus Wasser. Und im Verdauungstrakt brauchen wir Wasser, damit eben ja der Wasseraustausch stattfinden kann, dass die Darmbakterien gut sich ansiedeln können und dass eben auch der Kot, rutschfest bleibt. <lacht> Deswegen trinken, trinken, trinken. Natürlich können auch Medikamente wie die Pille oder Antibiotika zum einen die Darmbakterien kaputt machen, zum anderen aber auch die Leber belasten, weil alles, was an Chemikalien in den Körper kommt, sind Fremdstoffe und der Körper muss die entgiften und das macht die Leber. Und wenn wir die Leber überlasten, haben wir eben die Schwierigkeit, die hängt mit dem Verdauungssystem zusammen, dann kann es sein, dass es hier eben zu starken Beschwerden kommt. Das heißt, hast du lange Antibiotikatherapien hinter dir oder nimmst du schon seit Jahren die Pille und hast vielleicht auch sehr früh damit angefangen, dann solltest du schauen, dass du wirklich deine Leber unterstützt bei der Entgiftung und sie entlastest. Und weil ich eben auch schon die Pille angesprochen habe, ist der nächste Punkt das Thema Periode. <lacht> Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, während der Periode oder schon auch kurz vorher entsteht ganz oft zum Beispiel Durchfall oder Blähungen. Und das hängt eben damit zusammen, dass bestimmte Hormone im Überschuss sind, die eben die Bewegung im Magen-Darm-Trakt reduzieren und die Muskulatur entspannen, was eben auch schon einen gewissen, gewissen Sinn hat, weil du einfach ja über die Krämpfe, die die Gebärmutter auslöst, beziehungsweise die Hormone in der Gebärmutter auslösen, die Gebärmutterschleimhaut irgendwie rausbekommen musst, damit du die abstoßen kannst. Und deswegen ist es hier ganz oft so, dass es zu einer veränderten Verdauung kommt. Das heißt, ist es plötzlich so bei dir, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft, dann überleg mal, an welcher Stelle des, deines Zykluses du gerade bist. Ein nächster wichtiger, wichtiger Punkt ist die Lebensmittelauswahl. Wir neigen sehr dazu, immer wieder dieselben Lebensmittel zu uns zu nehmen. Und da kann ich nur anraten, ist so abwechslungsreich wie möglich. Arbeite mit unterschiedlichen Obstsorten, mit unterschiedlichen Gemüsesorten und Kohlenhydratquellen oder auch Eiweißquellen. Schau, dass du nicht zu einseitig wirst, damit deine Darmflora wirklich vielseitig bleibt. Wir haben es vorhin schon mal kurz gehört. Die Darmbakterien ernähren sich von dem, was du isst. Und je nachdem, was du isst, so kann man eben auch sehen, wie sich eben unterschiedliche Darmbakterien ansiedeln oder andere Darmbakterien weniger werden. Deswegen ist es hier ganz wichtig, abwechslungsreich zu essen. Was auch ein Riesenthema ist in den letzten Jahren, ist das Thema Protein. Vielleicht hast du es auch schon mal gespürt, wenn du zu viel Weight zum Beispiel konsumiert hast, dass du irgendwie vermehrt pupsen musstest und dass diese Pupse auch unheimlich schrecklich gestunken haben. <lacht> und das liegt einfach an diesem zu viel Protein. Und es ist ein richtiger Proteinwarn teilweise. Also schon auf den Lebensmitteln, die du so einkäust, steht ja überall Protein, Protein, Protein drauf. Selbst wenn nur zwei Gramm Protein drin sind, steht da mittlerweile Protein drauf. Also es ist natürlich wieder mal so ein Marketing-Gag und ein totaler Hype, der dadurch noch verstärkt wird, dass die Firmen sich halt den Herdentrieb zunutze machen. Aber es macht halt eben einfach keinen Sinn, zu viele Proteine zu essen. Das heißt, zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht sind hier so das, was du anpeilen solltest. Und mehr sollten es auch nicht sein. Hast du tatsächlich wirklich auch starkes Übergewicht von zwei, 20, 30, 40 oder mehr Kilos, dann orientiere dich immer an deinem Zielkörpergewicht. Ja, also da kannst du dann schon ein bisschen weniger essen als diese zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Aber so meiner Erfahrung nach, wenn ich jetzt mir so die Durchschnittswerte all meiner Frauen mal ansehe, sollte das eigentlich niemals unter 100 Gramm Protein liegen und es ist keine Seltenheit, wenn Frauen zu mir kommen, die sowieso auch schon viel zu wenig essen, die dann nur 30, 40 Gramm Proteine essen und das ist natürlich dann wiederum deutlich zu wenig. Eine Sache, die ich mit meinen Frauen immer mache, grundsätzlich, um zu gucken, welche Verbesserungen wir dadurch generieren können sozusagen. Ich empfehle immer mal, die ersten vier bis sechs Wochen auf Gluten und Milchprodukte zu verzichten und auf Industriezucker. Das heißt, durch die Bank weg, nach meiner Erfahrung, sind die Ergebnisse top. Die Frauen haben immer das Gefühl, dass es ihnen besser geht. Es soll nicht bedeuten, dass sie nie wieder Milch oder gar Gluten essen. Sondern es geht darum, einmal den Körper zu resetten und dann mit moderaten Mengen wieder anzufangen. Nicht so, wie das eben in unserer Esskultur ist, jeden Tag die Stulle Brot und jeden Tag den Liter Milch so ungefähr, weil das aus der Milchwerbung der 80er, 90er Jahre noch so hängen geblieben ist, dass die Milch ja so gesund ist sondern einfach ein anderes Mischungsverhältnis zu bekommen. Ich mache dieses Projekt mit meinen Frauen immer sehr gerne, weil wir eben den Körper erstmal wieder in eine gesunde Balance bringen, weil es jahrelang einfach zu viel des Guten war. Und dann fangen wir eben wieder an, mit sinnvollen Mengen, die der Körper auch verkraften kann, wieder hochzufahren. Das bedeutet, wenn du jetzt keine starke Glutenintoleranz hast, dann musst du nicht zu 100% auf Gluten verzichten. Es sollte einfach eine geringere Menge sein. Denn Gluten ist der nächste wichtige Punkt beim Thema Verdauungsbeschwerden. Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Das haben wir der Genmanipulation dieses Weizens vor allen Dingen zu verdanken. Wo früher 3-5% Gluten in unserem Getreide waren, haben wir heute bis zu 15 Prozent. Bei den Amis sind sogar einen 20 Prozent Gluten in den Lebensmitteln. Und das ist einfach zu viel. Der Verdauungstrakt weiß nicht, dein Darm weiß einfach nicht, wo er mit diesem ganzen Gluten hin soll und reagiert dann einfach über. Noch dazu kommt halt dieser tägliche Konsum von wirklich teilweise mehreren Mahlzeiten mit, mehlhaltigen Lebensmitteln und das ist dann letztendlich einfach zu viel. Deswegen du kennst mich mittlerweile. ich bitte dich das nicht schwarz-weiß zu sehen. Du musst nicht zu 100% auf diese Lebensmittel verzichten oder sie dir verbieten. Ich empfehle aber jedem, der Verdauungsprobleme hat, diese Reizstoffe einfach mal vier bis sechs Wochen rauszufahren, um sich die Chance zu geben, ja wieder zu resetten und den Körper wieder in die Selbstheilung zu bringen. Ein nächster Punkt, der sehr, sehr vielen nicht gefallen wird, ist das Thema Süßstoffe. Energy Drinks, Light oder Zero Getränke, Kaugummis, aber auch Whey und diese ganzen ja, Supplements, BCAAs etc., wo eben diese ganzen Süßstoffe drin sind. Auch hier haben wir wieder ein zu viel. Und wenn du literweise von diesen Energy Drinks und Zero-Getränken in dich reinkippst, dann spülst du dir die Darmflora kaputt. Das ist eine ganz klare Aussage, die ich hier treffen möchte. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass diese Süßstoffe ja, die Darmflora zerstören, auch einen Einfluss darauf haben, wie gut du abnehmen kannst, wie gut du Fett verbrennst, aber auch den Körper dazu zu triggern, mehr Hunger zu entwickeln. Das heißt, überdenke deinen Süßstoffkonsum ganz unbedingt. Ein weiterer Punkt, der leider ja Gang und Gebe ist, ist das Thema Ballaststoffe. Du solltest mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu dir nehmen. Wir haben leider die Herausforderung, dass in Fertiglebensmitteln so gut wie keine Ballaststoffe vorhanden sind und es immer mehr Menschen gibt, die maximal 10 Gramm Ballaststoffe am Tag essen. Ballaststoffe sind hauptsächlich unverdauliche Faserstoffe in den Lebensmitteln, die sehr, sehr hohe Quelleigenschaften haben, den Darm damit in Bewegung versetzen. Das heißt, nennt sich Peristaltik, wenn der Darm sich so schlängelt und den Kot oder den Lebensmittel Nahrungsbrei einmal so durchschiebt. Und der Darm wird einfach lahm, wenn nicht genügend Ballaststoffe da sind. Und gleichzeitig füttern diese Ballaststoffe eben auch die Darmflora. Wenn nicht genügend Ballaststoffe da sind, dann stirbt die Darmflora aber vorher, fängt der Darm sozusagen an, sich selbst zu verdauen. Das heißt, die Darmbakterien versuchen zu überleben und kauen dann an der Darmwand. Und dann kommt es eben zu diesem Leaky Gut-Syndrom, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn der Darm löchrig wird. Und warum ist das so ein Problem? Der Darm hat die Aufgabe wichtige Nährstoffe durch seine Darmwand durchzulassen, damit sie in den Körper gelangen können und Toxine in sich zu behalten, um sie auszuscheiden. Wenn wir ein Liquid-Gut-Syndrom haben, und das hat mittlerweile der Großteil der Bevölkerung, dann kommen eben auch Toxine in den Körper, die da nichts zu suchen haben und die lösen eine Immunreaktion aus. Das bedeutet, dein Immunsystem reagiert über und es kommt zu Autoimmunerkrankungen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, deinen Darm zu pflegen und dafür zu sorgen, dass die Darmwand gesund bleibt und dass die Darmbakterien eben genügend Nährstoffe haben, um gerne im Darm zu leben. Es kann aber natürlich auch sein, dass du zu viel Ballaststoffe isst, weil du zum Beispiel jetzt von mir gehört hast, dass Ballaststoffe wichtig sind und jetzt anfängst, Kiloweise Kichererbsen zu essen. Du solltest also wirklich aufpassen, dass du die Ballaststoffzufuhr langsam erhöhst und sinnvoll und es nicht gleich übertreibst und nicht über diese 30 Gramm am Tag gießt, erstmal. Wenn du es da übertreibst, kann es halt eben auch da dazu kommen, dass du Verstopfung hast oder eben Blähungen. Und deswegen steigere langsam die Basstoffzufuhr und schau einfach, dass du einfach hier auch mal guckst, wie viel du zu dir nimmst. Du kannst das Gemüse auch gerne einfach mal in deine App eintragen, dann siehst du, wie viele äh, wie viel Gramm Ballaststoffe du zu dir nimmst, um auch mal dafür ein Gefühl zu bekommen. Meine Kundinnen müssen kein Gemüse tracken oder zählen, weil das so wenig Kalorien hat, dass es zum einen hauptsächlich aus unverdaulichen Ballaststoffen besteht und zum anderen durch den Verdauungsaufwand oder den Energieverbrauch durch die Verdauung einfach die Kalorien sozusagen ausgleicht oder auf Null setzt. Deswegen musst du nicht jetzt anfangen, wirklich jedes, jedes Erbschen zu zählen, aber du solltest einfach mal, wenn du dir unsicher bist, ob du genügend oder zu wenig oder zu viel Ballaststoffe isst, einfach mal eintragen, um zu gucken, ob du so roundabout um diesen 30 Gramm pendelst. Ja, dann gibt es natürlich noch ein riesengroßes Thema, und zwar das Thema Schlaf. Im Schlaf werden Verdauungsenzyme produziert. Und auch deine Sättigungs- und Hungerhormone Leptin und Grelin verändern sich. Das heißt, es gibt schon extrem schnell messbare Veränderungen in deinem Sättigungs- und Hungersystem, wenn du nicht genügend schläfst. Und es können eben auch nicht genügend Verdauungsenzyme produziert werden. Deswegen ganz wichtig, ich habe es schon angesprochen, in den letzten Folgen, Schlaf ist ultra wichtig. Was auch dazu führen kann, dass du Probleme mit der Darmflora bekommst, sind lange Diäten. Wenn du deinen Darm aushungerst, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur dich, sondern auch deinen Darm, kann es eben auch dazu führen, dass eben eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht in der Darmflora entsteht. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass du nach so langen Diäten erstmal wieder deine Darmflora aufbauen musst. Deshalb bitte, bitte, bitte schau mal, ob es vielleicht daran liegen kann und ob du sinnvoll mit Probiotika und Präbiotika und ausreichend Nahrung deine Darmflora wieder in Einklang bringst. Ja, jetzt hast du sehr viele Infos darüber bekommen, eine relativ lange Folge heute, was Verdauungsprobleme auslösen kann. Siehst, es ist eine ganze Bandbreite an Gründen und für jeden Grund gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das lösen kannst. Wenn du für dich jetzt Gründe herausgefunden hast und dir irgendwie schon Licht aufgegangen ist, du aber nicht weißt, wie du das ändern sollst oder wie du da jetzt anfangen sollst, schreib mir sehr gerne auf Instagram und ich gebe mein Bestes, dir da persönlich weiterzuhelfen. Das war jetzt auch die letzte Folge in dieser ersten spannenden Podcast-Woche. Ich hoffe, du konntest schon richtig viel mitnehmen. Ab jetzt werden die Abstände zwischen den Folgen ein bisschen länger, denn das schaffe ich beim besten Willen nicht. <lacht> Vom Zeitaufwand wirklich jeden Tag ein oder zwei Folgen rauszuhauen, aber es wird ab jetzt jede Woche Donnerstag um 7.30 Uhr morgens die nächste Folge geben. So kannst du dir das wunderbar auf dem Weg zur Arbeit anhören und bist gleich richtig am Start. Jetzt bedanke ich mich aber und höre auf zu quatschen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei dir ist und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, deine Tascha. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.